0: Weihnachten. Hier ist der Hu-Cast. Ja, da, da lacht die Elfenbier. Ich bin der Hu-Weihnachtsmann. So, hier ist der Hu-Cast. Guten Tag. Hallo. Ja, bei uns ist noch Weihnachten. Müsst ihr wissen. Ho, ho, ho. Wir melden uns aus dem zugeschneiten Düsseldorf. Wer den Wind hört. Wir sind ein bisschen spät dran. Das ist unser Weihnachtspodcast eigentlich. Aber wir haben Beschäftigung mit einer Serie, die Zeitreisen ermöglicht und darum ist es wibbli scheißegal, wann der Weihnachtspodcast kommt. Seid froh, dass es nicht Hochsommer ist, wobei es sich fast so anfühlt. Das ist einer der Gründe, warum der Podcast auch nicht pünktlich da war, wie immer zu viel zu tun. Ich, ich war so gar nicht in Weihnachtsstimmung, weil es ist 100, gefühlte 100 Grad, es schneit nicht, außerdem kam alles ein bisschen zu spät, und, aber jetzt ist es da und dann jetzt hat dadurch. Da ja, das Dr. Who Christmas wahrscheinlich auch so mitgenommen, da musste ich erstmal weil habe ich erstmal ein paar Tage depressiv geweint. Mindestens. Und in der Ecke und Mord und überhaupt. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter der 5800 85951 Ihr könnt uns twittern unter wwwtwittercom Da könnt ihr unsere Tweets lesen, die in der Regel aber einfach weitergeleitete Facebook-Kommentare sind. Ihr findet uns im Forum von www.drw.de, der größten deutschen Doktor-Hu-Seite mit dem größten deutschen Doktor-Hu-Forum. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an info.hukas.de. Und jetzt reden wir kurz über unsere Wichtelgeschenke. Was wurde dir zugewichtelt? Ole, ole.
1: Mir wurde gewichtelt. Zwei.
0: Zwei. Mhm. Mhm. Ah, eher ein Set, mhm. oder?
1: Ja, genau, so, so rette ich den Satz. Mhm. Ähm, ein Set mit Salz- und Pfefferstreuern in Tadesform, hey. die ich sehr, sehr süß finde, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank, lieber Wichtel. Außerdem, so als kleines Gimmick habe ich noch Fotos bekommen mhm. von, ja, wovon ist denn das? Hilf mir mal.
0: Ja, ich denke mal, der, 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 der hier der Dr. Hu-Convention in England anlässlich des Geburtstages.
1: Ach ja, stimmt, genau. Fotos bekommen, genau. Mhm. Und ähm, Aufkleber habe ich bekommen und Postkarten. Mhm. Und das war sehr süß verpackt, weil alles einzeln jeweils in einem Briefumschlag drin war.
0: Ah, okay. Mhm. Das Glück, wenn man von Frauen bewichtelt wird, glaube ich. Wurde auch von einer Dame bewichtelt. Da waren sehr coole Kekse drin in Dr. Who, Monsterformen und Tadesformen und K9-Formen. Überhäuft mit bunten Perlen und Gedöns drauf, wie man das so macht an Weihnachten. Aber die waren aber lecker. Ja, und kleine Schokodinger. Ich, ich möchte vielleicht gar nicht so genau wissen, woraus die bestanden. Dann wird sich mein Diätberater vermutlich... In einen Dann Abgrund stürzen. E also ich. <lacht>
1: <lacht> Und man muss sagen, beides war sehr ruhig auch verpackt. Also ich habe zum Beispiel mein Geschenk in einem, ja in einem Karton, ich weiß nicht, vielleicht in einem Schuhkarton, nee, das, das wären sehr kleine will. Schuhe, Babyschuhe, in einem kleinen Karton bekommen. Das ist, glaube
0: ich, ein Schuhkarton. Obwohl, ne, es kann kein Schuhkarton sein. Nee. eben. Für Leute mit sehr schmalen Füßen. Babys halt. Das oder ist ja wieder Hunde. zu groß für. Oder Leute mit sehr schmalen Füßen.
1: Okay, oder, ja, genau.
0: Ja, oder so Ballerinas oder so gehen da bestimmt auch an.
1: Vermutlich, wenn man sie knickt. ja. Jedenfalls ähm, beklebt mit, äh, ich glaube, einem Poster. Mit dem elften Doktor und einem Teil der Tades und so weiter. Finde ich also alles sehr süß. Mhm. Und mein Paket war auch außen äh, schön ausstaffiert. Das hatte Aufkleber mit ähm, David Tennant drauf. Und
0: <lacht> <lacht> Tja, dann klaut es wenigstens keiner. Ich habe mich sehr gefreut. Neben den dem, dem Süßigkeiten war auch ein Buch drin, nämlich uh, The Doctors Who is Who Celebrating its 50th Year von Craig Cable. Ich kenne es nicht und ich freue mich insofern, weil wenn ich Bücher in Richtung Dr. Who hole, hole ich mir eher irgendwas Altes. Und gerade so die Sekundärliteratur, jetzt um die neue Serie, meide ich ein bisschen Anführungszeichen, weil es steht für mich nicht viel Neues drin. Weil die sind in der Regel nicht so tiefgründig, als dass man sagen müsste: oh, das ist ein interessantes Behind-the-Scenes-Ding, außer vielleicht hier das von Russell T. David damals.
1: Dein Wichtel ist kurz davor, dich zu erhängen, äh, sich zu erhängen. Möchtest du nicht? Nee, das sagst du noch nicht zu Ende. ne?
0: Also noch nicht. <lacht> <Ja. auf das lacht> Und darum freue ich mich sehr, weil ich mir selber nicht hole. Und wie gesagt, gerade das hier ist ganz interessant, weil es mal einen Einblick gibt, in das Es ist ja ein geupdatetes älteres mhm. Buch, insofern ist es ganz schön. Aber den Gedanken, den ich noch ausführen wollte, ist halt, dass das meiste an New Who Sekundärliteratur, ähnlich wie auch die Bücher zu New Who, nicht, nicht ganz so tiefgründig ist. Die sind halt so ah schön und wenn sie mal tiefgründig werden, dann irgendwie in Richtung Klassikus das heißt, ah, das ist der Doktor und hier, das war damals so und so, aber das ne, weiß ich ja halt mhm. zwangsläufig schon. Aber insofern habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich es noch nicht kenne und äh, mich auch sehr auf die ähm, Lektüre des Buches ah, freue. Ja. Es sind noch nicht alle Geschenke angekommen, wie zu vernehmen war auf Facebook. Da möchte ich diejenigen beruhigen, denn in der Regel trudeln die auch manchmal erst so gegen, 1., ja, erste, zweite Januarwoche ein. Denn die Post ist ja, ja, gut beschäftigt um die Jahreszeit. Insofern keine Sorge. Dann haben wir was verlost oder verschenkt praktisch in unserer Paul McGann-Folge, wenn du dich entsinst.
1: McGanning für veranfänger Genau, da sollten ja. nämlich
0: diejenigen, die sich am schnellsten melden sollten die Folge Storm Warning bekommen.
2: Mhm.
0: Es haben sich einige Leute gemeldet. Ich habe jetzt die nicht noch mal es haben sich auch ein paar übers Forum gemeldet und äh, bei Facebook, die habe ich jetzt ausgeklammert. die waren eh zu spät. Nur die E-Mail-Eingänge mal zu vermerken. Der gute Gordon meldet sich am 10.12. um 6 Minuten nach 12. Der gute Philipp am 9.12. um Viertel nach 8. Der Tobi am selben Tag um 6 Minuten vor 12 Uhr. Der Manuel um 8.37 Uhr, die Susanne um 7.31 Uhr. Am 8.12. meldete sich... Jemand um 23.37 Uhr, das ist ein ich mir gerade hier nicht notiert habe. Der André meldete sich um 23.24 Uhr. Ach, dann war es auch nochmal um 23.37 Uhr. Genau, er hat, meldete sich nämlich einmal um 23.24 Uhr, dachte ich, ich, ich. Und dann 13 Minuten später, ich will doch nicht. Aber er hat es sowieso nicht gekriegt, denn gewonnen hat der gute Mark. Der hat sich zwei Minuten vorgemeldet, nämlich um 23.22 Uhr.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Lovely Mark sent me your address, I will send you Storm Warning. Storm Warning. Storm Warning. Gret Hörspiel. Maybe we should. Verleih Christmas besondere Glanz. With our ability to speak Nazi-English. Nazi-English. Genau. Would that be a pleasant Christmas present for the Hörer? Da mach ne, das, mal, mach das
1: mal mit Kolja, der kann das bestimmt gut.
0: Genau, so nazi english werden sich freuen. Ich möchte mich wie immer gegen Ende des Jahres, es ist nicht ganz der letzte Cast dieses Jahr, weil mit ein bisschen Glück gibt es am 31. noch mal einen, möchte mich aber an dieser Stelle trotzdem gerne bei allen Leuten bedanken, die dieses Jahr über gespendet haben. In jegweder Form. Es gab ja ein paar Sachspenden. Es gab ein bisschen Geld über Paypal. Es gab sogar Leute, die überwiesen haben. Äh, da fällt mir die gute Silvia ein. Ich weiß nicht, ob ich sie namentlich genannt habe. Sie hat nochmal nachgefragt, ob sie angekommen ist. Darum nehme ich mal an, ich habe es noch nicht gesagt. Darum an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und danke an alle Leute, die ihren Weihnachtseinkauf über unseren Amazon-Shop gemacht haben. Waren nicht, nicht zu wenige. Hat mich sehr gefreut. Und generell Danke an alle, die sich überhaupt gemeldet haben, für die Unterstützung. Es ist sonst immer ein bisschen einsam auf dieser Seite des Mikros, also ohne hier meine Co-Moderatoren kleinreden zu wollen. <lacht> aber es ist halt immer schön, wenn was zurückkommt. Muss auch nicht immer irgendwas Positives sein.
1: Wobei das ja seit dem Jubiläum und so stetig vorangeht, zumindest wenn man Facebook glaubt.
0: Ja, da glaube ich Facebook.
1: Da glaubst du Facebook. Ja,
0: aber die Rückmeldungen äh, haben sich nicht gesteigert seitdem. Ich muss auch sagen, das gelobe ich dann fürs nächste Jahr, auch die Post ein bisschen schneller zu bearbeiten. Wir haben heute auch wieder ein bisschen Post. Mhm. Es ist ja leider einiges liegen geblieben. Aber kommen wir doch an dieser Stelle zu etwas, was fast schon Tradition hat. Nö, was, was eigentlich Tradition hat und dieses Jahr fast gescheitert wäre, nämlich unsere alljährliche Weihnachtsgeschichte. Ich hatte zwei Leute gefragt, ob sie schrieben. Zwei Leute schruben, jawohl, werde ich tun. Es war relativ kurzfristig. Einer der Schruberlinge meldete sich gar nicht mehr. <lacht> und die Schruberline, die dann schrub, hat es tatsächlich noch zeitlich geschafft, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Der gute Tim Gößler der Mann mit der Wunderstimme, möchte ich fast sagen, <lacht> hat es auch geschafft, das ganz flott einzulesen, wofür ihm auch mein Dank gilt. Und der gute Thomas hat dann auch schnell die Musik zusammen ja, geschustert, möchte ich nicht sagen, das wird ihm nicht gerecht.
2: Mhm. Die
0: Musik dafür kreiert, erdacht. Erschaffen. Erschaffen, ja genau. Und ja, dann würde ich sagen, spiele ich die Geschichte jetzt. Sie nennt sich per Anhalter nach Bethlehem. Ist ein bisschen kitschig, aber an Weihnachten darf das einfach mal sein. Jo. Ja, viel Spaß. <lacht>
3: Dr. Who Per Anhalter nach Bethlehem Gelesen von Tim Gößler Sein Bedürfnis, der Erde einen Besuch abzustatten, war deutlich gesunken, seit dort Erdenjahr für Erdenjahr, gerade in der Weihnachtszeit, stets die größten Katastrophen geschahen. Andererseits wusste er, dass die Katastrophen auf der Erde immer auch ein Abenteuer waren, was ihn automatisch reizte, sich doch wieder dorthin zu begeben. Aber Abenteuer alleine zu erleben war nur halb so viel Vergnügen und er hatte sich konkret dazu entschlossen, erst einmal eine Zeit lang ohne Begleitung zu reisen. Denn die letzten Abenteuer hatten ihn und die, die ihm wichtig waren, zu viel gekostet, als dass er sich weiter damit belasten wollte. Donner hatte ihm gesagt, dass es für ihn besser sei, nicht allein zu sein, dass er jemanden brauche, der auf ihn acht gibt. Aber er konnte natürlich sehr wohl auch auf sich alleine aufpassen. Nicht zum ersten Mal hatte er sich trotzdem dabei erwischt, wie seine Hände beinahe automatisch die Koordinaten des blauen Planeten eingeben wollten. Es war schon ein wenig verrückt, denn selbstverständlich hätte er durch die TARDIS die Möglichkeit gehabt, jeden Tag Weihnachten auf der Erde zu erleben, oder aber überhaupt nicht mehr. Er musste sich in seiner eigenen Zeitlinie nicht an das eine Jahr halten, das für die Menschen zwischen den Festen lag – aber wann immer er zu dem christlichen Fest auf seinem Lieblings-Nicht-Gallifrey-Planeten gewesen war, kam ein Jahr seiner persönlichen Zeitrechnung später eine Sehnsucht auf, die es schwer machte zu leugnen, dass seine Affinität für die Menschen dafür sorgte, dass er zumindest Kleinigkeiten ihrer Art zu leben miterleben wollte. Er war ein Time Lord. Es war Unfug, sich den Zyklen der Menschen anzupassen. Aber das Jahr war nun wieder rum und alles in ihm zog ihn zu den Orten, an denen er mit ihnen zusammen gewesen war. Er schimpfte halblaut mit sich selber und als er widerwillig und verärgert letztendlich doch das Ziel in die Systeme der Tabes eingab, murmelte er halbherzige, an den Haaren herbeigezogene Erklärungen und Rechtfertigungen. Wäre er mit sich selbst ehrlich gewesen, hätte es keine vernünftige Erklärung gegeben, aus all den denkbaren Weihnachten der Erde ausgerechnet genau das nächste auszuwählen. Aber er war mit sich alleine. Er musste nicht ehrlich sein. Er log so oft und so selbstverständlich, wenn er mit anderen sprach, warum sollte er ausgerechnet sich selbst gegenüber ehrlich sein, wenn ihm die beinahe überzeugenden Lügen das Gefühl gaben, dass es notwendig war, dass er genau diesen Ort zu genau dieser Zeit aufsuchte? Brachte die Tades ihn stets dorthin, wo er sein musste, und hatte sie ihn nicht in jedem Jahr wieder zu genau dieser Jahreszeit auf die Erde gebracht? Als sich die TARDIS mit ihrem bekannten Rauschen materialisierte, fragte er sich für einen Moment, wo genau sie gelandet waren, da er keine exakten Landedaten eingegeben hatte, nur das Datum und den Planeten. Ein wenig zu fröhlich stürmte er aus dem Schiff heraus, nur um direkt vor der Tür wieder etwas langsamer zu werden und dann bedrückt stehen zu bleiben. Er machte ein leicht schmollendes Gesicht und sah auf das typisch englische Gebäude. Es war das Haus, in dem Sarah Jane gelebt hatte. Der Schnee, der einige Zentimeter hoch auf der Straße lag, wurde von kleinen Windstößen hier und dort hochgeweht. Das Haus war bewohnt. Er hörte das Lachen kleiner Kinder im Inneren hinter den weihnachtlich geschmückten Fenstern, aber er wusste, dass es nicht länger Sarah Janes Haus war. Sie war in diesem Jahr nicht mehr da. Er biss ein wenig auf der Innenseite seiner Wange herum, Priemelte sich die Fliege wieder gerade, obwohl sie nicht schief gewesen war, drehte sich auf dem Absatz um und verschwand wieder in der Tardis. Sein nächster Stopp brachte ihn zu Amy und Rory's Haus. Genauer gesagt zu dem Haus, in dem Amy und Rory eine Weile gewohnt hatten, in dem er sogar für kurze Zeit mit ihnen gewohnt hatte. Er schüttelte sich bei der Erinnerung daran, an einem konkreten Ort gefesselt zu sein, und an die unerträgliche Langeweile, die ihn überkommen hatte, bevor das nächste Abenteuer gestartet war. Die Weihnachtsdekoration war hübsch und glänzte in der Dunkelheit des frühen Abends. Aber während er sich, in seiner Jacke ein wenig fröstelnd, mit dem Rücken gegen die Tageslehnte, lehnte, das Haus beobachtete und an die Zeit mit dem Mädchen, das auf ihn gewartet hatte und dem tapferen Centurio zurückdachte, sank die Erkenntnis, dass auch sie nicht mehr da waren, kühl in seinen Verstand und von dort in seine Herzen ein. Als er wieder in die Tades eintrat, ahnte er, worauf dieser Trip hinauslaufen würde. Die Wohnung von Rose war ebenso leer wie das Apartment von Harriet Jones. Nicht einmal Torchwood war noch vorhanden. Zu Donna wagte er sich nicht, obwohl sie ihn nicht erkennen würde. Das schloss automatisch auch ihren Großvater aus. Er hätte Martha und ihren Mann besuchen können, er hätte Jack kontaktieren können, der zwar nicht in diesem System war, aber sicherlich hergekommen wäre, wenn er ihn darum gebeten hätte. Aber irgendwie war der letzte Platz in Cardiff, unter dem sich längst kein Torchwood Hub mehr befand, der letzte Dämpfer gewesen, den der Timelord gebraucht hatte, um endgültig die Lust darauf zu verlieren, Weihnachten auf der Erde zu verbringen. Für einen kurzen Moment überlegte er, ob er sie alle besuchen sollte, bevor sie ihn kennengelernt hatten, aber das wäre nicht dasselbe gewesen. Wie ein frustriertes Kind schlenderte er, die Hände tief in den Taschen seiner Jacke vergraben, zurück zur Tades. Als er die blaue Tür öffnete, blitzte es kurz hell auf und als die Tür hinter dem Timelord ins Schloss fiel, wusste er sofort, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte. Seine Stimmung schlug auf der Stelle von niedergeschlagen in neugierig um, und die traurige Abfolge von nicht gefundenen Freunden war in den hintersten Winkel seines Verstandes verdrängt. Er war sicher, dass das Schiff ihn wissen lassen würde, wenn Gefahr drohte, aber das Summen seines Schiffes war gleichmäßig und unauffällig. Er sah sich um und hatte das Gefühl, dass er nicht alleine war. Natürlich war das Bewusstsein der Tades anwesend, aber das schien nicht alles zu sein. Wo bist du? fragte er in leisem Singsang in den Konsolenraum hinein. Er war sich nicht sicher, ob er mit einer Antwort gerechnet hatte, aber er hörte ein leises, sirrendes Geräusch von der anderen Seite der Konsole. Wo bist du? fragte der Doktor erneut, diesmal etwas energischer und ging mit großen, aber vorsichtigen Schritten um das Zentrum des Konsolenraumes herum. Das Sirren war deutlicher zu hören, und es war nun klar, dass es unter der Konsole hervorkam. Mit wenigen weiteren Schritten war der Timelaut von dem Plateau, auf dem die Konsole stand, heruntergelangt und kletterte darunter. Oh, du hübsches, kleines Ding. rief er entzückt aus, als er vor sich zwischen zwei Kabelsträngen einen kleinen Lichtpunkt entdeckte, der wie ein aufgeregtes kleines Tier leicht hin und her flog. Hübsches, hübsches Ding. Aber was bist du? Er streckte einen Finger nach dem Lichtpunkt aus und versuchte ihn zu berühren, aber das Licht war zu schnell, als dass dies hätte gelingen können. Es blieb allerdings dicht bei ihm und mit einem hellen Summen, das sich in der Tonlage so veränderte, dass es wie Sprache klang, flog es in die Nähe seines Kopfes. Der Timelord folgte dem Lichtpunkt mit einem Blick und als er unter der Konsolenplattform hervorkam, folgte er ihm. »Was redest du denn da? Und warum verstehe ich dich nicht?« er zückte seinen Screwdriver, richtete ihn auf den aufgeregten Lichtpunkt und las die Werte ab, die das Gerät ihm ausgab. Seine Augenbrauen flogen nach oben, als die Messungen eine Information ergaben, die er fast für unmöglich hielt. Oh, so alt bist du? Das erklärt, warum nicht einmal die Tades dich versteht. Er streckte noch einmal den Finger aus und diesmal machte der Lichtpunkt eine Bewegung, die einem Hüpfen gleichkam und setzte sich oder was immer ein Lichtpunkt in einer solchen Situation tat, auf seine Fingerspitze. Staunend führte der Timelord das kleine Licht dicht an sein Gesicht heran. Wo kommst du her? Warum bist du hier hereingeflogen? Und was mache ich jetzt mit dir? Er hatte das letzte Wort noch nicht ausgesprochen, als der Lichtpunkt eine Silbe nutzte, bei der dem Timelord der Mund offen stehen blieb. Mit einer windschnellen Bewegung huschte er in den Zeitreisenden hinein. Dieser verschluckte sich beinahe, als ihm klar wurde, dass der Lichtpunkt nun in ihm war. Mit und versuchte er mit skurril verzogenem Gesicht das Licht wieder loszuwerden, aber er konnte fühlen, wie es tiefer in ihm abtauchte. Es benötigte offenbar keine tatsächlichen Wege in seinem Körper, sondern verbreitete sich wie eine warme Welle überall in ihm. Die Geräusche, die die Tades machte, veränderten sich. Mit Staunen stellte er fest, dass er zwar nicht mehr die gleiche Verbindung zum Schiff hatte wie vorher, es dafür aber bis in den letzten Winkel hinein spüren konnte. Besser als es mit jeder Sprache möglich gewesen wäre, konnte er die Tades plötzlich fühlen. Er war in jedem Winkel des riesigen Inneren zugleich und konnte sogar die Außenhülle mit seinem Verstand und all seinen Sinnen begreifen – er drehte sich um sich selbst, als könnte er dann besser verstehen, was er spürte, und seine Begeisterung für das Gefühl ließ seine Augen groß werden. Ah! Kindliche Begeisterung mischte sich mit Ehrfurcht. Und plötzlich verstand er. Er schlug sich selbst mit der flachen Hand vor die Stirn. Oh, natürlich! Der Rift! Du bist hindurchgerutscht und in die Tat ist geflogen, weil du wusstest, dass ich dich zurückbringen kann! Du niedlicher kleiner Tramper! Er hüpfte einmal vor Freude und das Licht in ihm schien sich auf dieselbe Weise mitzufreuen. »Aber wohin musst du denn? Kann ich so weit zurückreisen, dass ich dich zurück in deine Zeit bringe? Ich fürchte nein, mein hübscher, blinder Passagier.« Er horchte in sich hinein und runzelte dann die Stirn. »Nur 2000 Jahre? Ah, ein bisschen mehr. Aber warum?« Oh! In der Nähe der Tür tauchte Donner auf, gehüllt in königliche Roben aus biblischer Zeit. Der Doktor wusste, dass nicht wirklich Donner vor ihm stand, aber das Bild war erstaunlich echt. Inklusive Donners etwas entrüstetem Blick angesichts ihrer Garderobe. In der Hand hatte sie eine kleine Schatulle. Als sie einen Blick hineinwarf, leuchteten ihre Augen in Begeisterung. Dann fing sie sich und setzte ein ernstes Gesicht auf. Sie sagte kein Wort, und es war auch kein Geräusch zu vernehmen. Es war nur ein bewegtes, dreidimensionales Bild, das ihm aber trotzdem das wunderbare Gefühl gab, sie sei tatsächlich hier bei ihm, in der Tat ist. Plötzlich tauchte neben ihr Sarah Jane auf, die ähnliche Kleidung trug und eine weitere Schatulle in der Hand hielt. Sie sah zum Doktor hinüber, winkte ihm zu und lächelte fröhlich. Plötzlich tauchte in der Luft ein Stück neben, aber über den anderen, rose auf, in einem Outfit, das einem Engels-Karnevalskostüm ähnlich war. Mit einem Lachen, das man nicht hören konnte, tat sie so, als schlage sie mit imaginären Flügeln, während die Plüschflügel hinter ihr unbewegt von ihr abstanden. Der Timelord lachte laut auf und beobachtete weiter, wie sich das Bild aufbaute. Als Jack ebenfalls in königlicher Robe auftauchte und mit einem zweideutigen Zwinkern in Richtung des Doktors ein Gefäß schwenkte aus dem Rauch aufstieg, musste der Doktor sich vor Lachen an der Konsole festhalten. Königin Donner drängelte Königin Sarah Jane von Jacks Seite weg und stellte sich selbst dorthin. Der Timelord ahnte bereits, was als nächstes folgen würde. Und als Rory und Amy mit Baby River in der Szenerie erschienen, klatschte der Doktor vor Vergnügen in die Hände. Das ist so unfassbar kitschig, genau wie Weihnachten. <lacht> so muss das sein. Etliche seiner früheren Begleiter tauchten in Form von Hirten oder weiteren Engeln auf und der Konsolenraum der Tades füllte sich allmählich. Er genoss noch einen Moment das Bild des etwas skurrilen Krippenspiels, bevor er seine Augen mit einem friedlichen Lächeln schloss. Als er sie wieder öffnete, waren die Personen vor ihm verschwunden. Das Licht hatte sich aus ihm gelöst und schwebte wieder vor ihm. Er hatte verstanden. Er nickte sehr friedlich und setzte die Instrumente an der Konsole auf eine Reise etwa 2000 Jahre in die Vergangenheit und auf ein Gebiet, die Umlaufbahn, die es ihm ermöglichen würde, rein theoretisch, die Region um Bethlehem zu sehen. Die Geräusche der Tardes waren nun wieder normal aber ein Nachhalt des Gefühls war in ihm verblieben, so sodass er das Schiff intensiver fühlen konnte als je zuvor. Als sie ihr Ziel erreicht hatten, ging er gemeinsam mit dem Lichtpunkt zur Tür und öffnete sie. Das Licht blieb noch einen Moment neben ihm und nickte ihm zu. Ja, hier gehörst du hin. Genau hier. Er horchte in sich und in die Tades hinein und ergänzte dann, ich danke dir für dieses wirklich sehr besondere Weihnachtsgeschenk. Das Licht umflog den Timelord ein letztes Mal, bevor es sich in einer gleitenden Bewegung aus der TARDIS herausbewegte. Das Schiff schwebte ganz langsam und allmählich von dem Lichtpunkt weg und war gerade weit genug entfernt, als der kleine Lichtpunkt in der Atmosphäre größer wurde und heller. Und heller und heller, bis er ein gleißendes Licht von sich gab, das ganz sicher auch unten auf der Oberfläche des Planeten zu sehen sein würde. Es sah traumhaft schön aus, und der Doktor stand lächelnd in der offenen Tür seines Schiffes. Trotzdem blickte er kurz von der Erde weg in die andere Richtung, in der sich das Licht von Jupiter und Saturn gerade zeitgleich übereinander gelegt hatte. Ihm fiel ein, dass die Menschen diese Konstellation für den Stern von Bethlehem verantwortlich machen würden. Aber dann wandte er sich wieder dem Licht zu, das sich nun in all seiner Pracht langsam immer tiefer in die Atmosphäre senkte, bis es wenige Kilometer über der Planetenoberfläche zum Stillstand kam. Das Licht der Weihnachtsnacht verlor auch nach Stunden noch nichts von seiner Intensität, und auch der Zeitreisende strahlte immer noch zufrieden und in sich ruhend. Als das Schiff aus dem Inneren den Klang des Summens leicht veränderte, wurde das Lächeln des Doktors noch ein wenig weiter und er nickte. »Ja, meine Schöne, wir beide machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Abenteuern. Und wer weiß, vielleicht finde ich doch einen neuen Begleiter. Sie alle noch einmal hier zu sehen, hat mir gezeigt, dass ich es vermisse.« sie um mich zu haben. Mit diesen Worten hatte er die Tür hinter sich geschlossen, war zur Konsole hochgegangen und hatte ein paar Einstellungen an den Geräten vorgenommen, die der Tardes ermöglichten, selber das Ziel auszusuchen. Heute versuche ich einmal gar nicht, das selbst auszuwählen. Wähle du, aber wähle irgendetwas, wo es schneit und wo man fröhlich ist, denn es ist Weihnachten.
0: Das war die Geschichte. Vielen Dank an alle Beteiligten. Wie gesagt, ganz besonders an die drei Beteiligten, die nicht ich <lacht> sind, fürs schnelle Abliefern. Also fürs schnelle Schreiben, fürs ja. schnelle Sprechen und für die gute Musik. Was haben wir noch? Ihr seht, es ist heute ein bisschen abgearbeiteter Cast. Wir haben zwischen den Feiertagen, wir sind müde, wir haben viel gegessen. und genau. sind <lacht> Gegessen vor
1: allem gegessen.
0: Ja, da sind wir ein bisschen erschöpft. Aber wir haben auch dieses Jahr wieder ein Gewinnspiel.
2: Mhm.
0: Was ein bisschen anders ist als sonst. Denn es spricht die etwas aktiveren Leute unter euch an. Und zwar gibt es diesmal 13 Fragen und Aufgaben. Also es müssen nicht notwendigerweise Fragen sein. Jeder von euch, und jetzt passt gut auf, ich wiederhole mich wahrscheinlich nicht, vielleicht <lacht> doch, ich weiß es noch
1: nicht. Vielleicht noch fünfmal, aber passt genau. auf.
0: Jeder von euch hat drei Joker. Sprich, jeder von euch kann drei dieser Sachen weglassen und sagen, ne, das mache ich nicht. Schreibt aber bitte alles zusammen in eine Mail, was zusammen zu schreiben ist, also ihr werdet das ja gleich erfahren, und die Punkte, die ihr nicht macht, schreibt bitte dahin Joker 1, Joker 2, Joker 3. Nur, dass man es weiß. Ansonsten zählt das, was nicht gemacht ist, wenn da nicht ein Joker steht, zählt als nicht gemacht. Also ihr müsst J-O-K-E-R dahin schreiben.
1: Oder falsch gemacht. Lass das auch falsch gemacht?
0: Ja, falsch gemacht ist auch kein Punkt.
1: Ja, also, meine ich ja. Also nicht gemacht oder falsch gemacht. Also wenn ihr jetzt eure drei Joker auch nehmt und -hmm. ihr macht was falsch, dann habt ihr einen Minuspunkt.
0: Ja, ja, natürlich. Genau. Ähm, und es, es gibt halt tatsächlich für einen Joker auch einen Punkt. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, die drei mache ich nicht, dann habe ich nur zehn Punkte. Nein, für einen Joker gibt es einen Punkt. Wenn der Joker richtig da steht... Okay. Ein Punkt. Dass jetzt nicht jemand sagt, ah, dann mache ich alle. Dann Und ich mir die Joker. davon. Genau, ja. das, das ist nicht. Also wie gesagt, es gibt hier dann maximal 13 Punkte, ob mit Joker oder ohne. Mhm. Es geht natürlich dann bei der, bei der Auslosung wieder nach Punkten. Also wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Äh, danach geht es nach Eingangszeit. Also wenn fünf Leute 13 Punkte haben, dann geht es nach der Zeit, wo die Mails bei uns eingegangen sind. Also mhm. Hopp, chop, 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 wie man so schön sagt. Es gibt auch wieder einige Gewinne. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Polyband und bei Crosscult, die da ein bisschen was zu beigesteuert haben. Ebenso wie die Warships of Xornon, dem deutschen Dr. Who Fanclub. Die Gewinner oder die Gewinnerinnen, Ach, sind wir gendermäßig heute aber unterwegs. Die, die Gewinnenden, sagt man dann, glaube ich. Ne? Wie die Studierenden. Ja, ich könnte kotzen. Die kriegen, oder sie können aussuchen: einmal Staffel 4 auf DVD von Dr. Who auf Deutsch. <lacht>
1: Gut, dass es dazu sagt.
0: Ja, könnte auch True Blood auf vietnamesisch mm. sein. Nein, nein, das ist dr auf Deutsch. Einmal das Hardcover-Buch Rad aus Eis von CrossCult. Einmal das Buch Wunderschönes Chaos, ebenfalls von CrossCult. Einmal eine Mitgliedschaft für das Jahr 2014 bei den Warships of Xonon. Dann einmal den Zweiteiler, sprich jetzt sind zwei DVDs, in zwei Höhlen der Megan Solo Abenteuer von Big Finish das nennt sich Blood of the Daleks Part 1 und Part 2 uh. dann das New Adventure The Left-Handed Hummingbird dann einmal die Classic DVD zu Invasion of Time ich dachte das passt ganz gut zum Gallifrey Thema der aktuellen mhm. Folgen und eine Cyberman Action Figur aus der Staffel 2 Ah oh. ja. ja
1: eine Frage was bedeutet denn sie können aussuchen ich dachte es ja, geht da, da, dazu gleich. Es Ach, gibt
0: ja. nämlich noch einen Preis der wurde uns gestiftet von der lieben Lotta Oh, wir verfallen in Alliteration. Die liebe Lotta spendete einen phänomenalen Preis. <lacht> Nämlich eine Hekelfigur vom 11. Doktor.
1: Oh. Ja. oh, die hätte ich gerne. Ich habe ja schon den zweiten. und Das sind ja meine beiden Lieblingsdoktoren.
0: Tja, du darfst aber leider nicht mitmachen. Ja, okay. Das tut mir sehr leid. Dafür, ich habe lange hin und her überlegt, weil was man der Lotte denn dafür Gutes tun könnte. Ich, ich gebe der Lotta dann einfach meinen vierten Joker.
1: Ja, das ist gut.
0: Ne? Dann hat sie direkt... Also ihr könnt natürlich, alle kriegen einen vierten Joker, die uns schicken, die man auch als Doktor erkennt, aber äh, nein, natürlich ja, nicht. Ja,
1: oder auch Companion oder so ein kleiner Pinguin ja, ja. ist auch süß, also. Ja,
0: aber wie gesagt, ja, ja, ja können wir überlegen, das, da werden wir uns schon einig, aber an sich drei Joker, Lotta hat vier und wie gesagt, wenn jetzt irgendein ein, ein, ein Hekelmädchen da draußen ist, ich möchte nichts Gehekeltes von Herren, das fände ich unheimlich. <lacht> <lacht> weil ja, Weiß ich nicht, finde ich komisch. Also, Wieso?
1: weil nicht. gibt auch Männer, die machen Handarbeiten. Ja. Im Knast?
0: <lacht> ja, genau. Bruno sitzt im Knast und kannst den elften Doktor häkeln. <lacht> Auch der vierte Joker wäre dein. Nein, aber meine Frage an die Häkeldamen oder an die Strickdamen. Gibt es Jungs in eurem Club? Also richtige Jungs? Männer?
1: Was sind denn falsche Jungs?
0: Ja, weil die nicht so ganz tuckige Tucken. Ach so. Okay. Die lieber ein Kleid tragen, weißt du, behaupten, ne? ich bin ja eigentlich als Frau geboren und so. Ich meine halt richtige Männer.
1: Männer, okay. Ja. Haarige,
0: starke <lacht> Männer,
1: die sich gerne als Wikinger verkleiden in ja, der Freizeitzeit. Genau. Die sich gar nicht
0: verkleiden brauchen, wo man sagt, Oh, uh, <lacht> ein Wikinger <lacht> in Jeans! Sowas halt. Ne? Und aussuchen heißt, ihr müsst unter die ganzen Aufgaben, die ihr uns per Mail schickt, dann die Reihenfolge schreiben, in der ihr die Preise haben wollt. Also ja. ihr müsst schreiben, ich hätte gern, wenn ich. Als erstes hätte ich gern das Rad auf Eis, als zweites gern den Häkeldoktor, als drittes gern Invasion of Time. Und wenn du dann an erster Stelle bist. Dann wird nämlich durch deine erste Stelle genommen. Wenn der an zweiter Stelle jetzt sagt, ich hätte gerne an erster Stelle das, was der Erste auch an erster Stelle hatte, dann wird es da auf die zweite mhm. Stelle gehen.
1: Das ist ja jetzt maximal gewinnendenfreundlich, mhm. aber auch ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, wer das nicht schafft, ist hier eh nicht willkommen.
1: Aber ich finde es sehr rücksichtsvoll von dir, dass du das so machst. Du könntest ja auch einfach sagen, hier Reihenfolge des Eingangs.
0: Achso, nö, das finde ich dann, also nach, nach. du meinst, die meisten Punkte kriege dann die Staffel. Ja, aber ich ich persönlich tue mich das schwer, eine Reihenfolge der Preise festzulegen. Hm, weil also du ich könnte gleichwertig, sagen, gleichwertig findest. Genau, also ich könnte jetzt nicht sagen, ja auch nicht unbedingt alle gleichwertig, aber viele halt. Ich könnte, Ja, hm. dass jetzt zum Beispiel The Next Doctor, die DVD, nicht so geil ist wie die Häkelfigur vom, vom Elften, ist auch mir klar. Aber es mag vielleicht jemanden geben, der sagt, boah, ich hätte ja so gern das Rad aus Eis und ich die in die Würdestafel und häkeln, weil ich habe eine Wollallergie oder so. Hm. Und ne? insofern soll dann jeder die Reihenfolge aufschreiben, mhm. die er gerne hätte. Und ich glaube, ich lege einfach noch was drauf, weil mir gerade noch ist. Eine Hookast-Jahres-DVD 2012. Bravo. Ja, das ist das Geilste. Das ist das Geilste. Ja, zumindest besser als Next Doctor.
1: Da spielt David Morrison.
0: Ja, aber leider weckt der Name in Erinnerung an einen, an einen kleinen, dicken Tango-Tänzer und seitdem mache ich auch schon den Titel der Folge nicht.
1: Ach so, okay. Im The Walking Dead-Fandom, ganz lustig, kommen immer mal wieder Bilder hoch mit David Tent und David Morrissey drauf. Und das heißt, oh hier, das habe ich ja gar nicht gewusst. Neulich kam sogar eins. Guckt mal hier, wo der jetzt mitspielt. Jetzt? Das ist ja unglaublich.
0: <lacht> und er sieht viel jünger aus als ein Walking <lacht> Dead. Erstaunlich. Ja, wer möchte denn die Aufgaben und Fragen wissen? Pier nicht. Ja, du hast noch nicht mitspielen. Oh,
1: <lacht> Möchtest du auch welche
0: vorlesen oder soll ich das hier? Nee, ich möchte machen? auch welche vorlesen. Ja, dann fang ich mal mit der, dann fang du mit der ersten an, dann bin ich aufs Blatt hier auch direkt los.
1: Mhm. Wie viele Minuten HuCast gibt es bis Ende des Jahres 2013? Und wie lang ist dann der durchschnittliche Cast?
0: Genau, und Obacht nach diesem Cast könnte vielleicht noch einer kommen. Und der Wichtel-Podcast wird nicht mitgezählt. Ah doch, scheiß drauf, der wird mitgezählt. Es ist in unserem Stream, es ist unser, es ist, ja. Der wird mitgezählt.
1: Wenn du ganz raffiniert sein willst, dann zählen wir auch noch den mit, den wir gewichtelt haben. Dann müssen die Leute den nämlich finden. Was ja nicht oh. so schwierig ist, wenn man im Forum oh, ist. Oh
0: Nein, das wäre unfair.
1: Psst. Na gut.
0: Ja. Dann äh, Nummer zwei. Schickt ein Bild für die Fotowand. Oh. Wenn schon eins drauf ist, dann aktualisiert es, wenn es älter als ein Jahr ist.
1: So, dann du mal
0: die Nummer drei hier.
1: Schreibt eine kurze Rezension zu einer der deutschen Staffelboxen, der Staffel 3 bis 5 auf Amazon. In Klammern bitte mit Link. ja
0: Wie gesagt, das ist glaube ich so ein guter Kandidat für einen Joker, wenn manche sagen, naja, ich habe keinen Account auf Amazon oder so, oder ich hasse Amazon, weil die ihre Arbeiter fast gelarven.
1: Du hast keine Mindestwortzahl, fällt mir dabei ein.
0: Das ist mir auch egal.
1: Ach so, dann ist das ja nicht wirklich schwierig.
0: nee obwohl, mindestens 300 Worte, so.
1: Entschuldigung. <lacht> 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 <lacht>
0: Dann hätte ich wieder eine Frage, und zwar die Frage 4, oder Punkt 4 ist eine Frage. Wie viele, bzw. von welchen Klassik-DVDs gibt es mittlerweile Special Editions?
1: Mhm. Heißt beziehungsweise, ich muss sie dann auch auffüllen, oder heißt beziehungsweise wirklich, ähm, ich darf wählen?
0: Nee, 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 nee.
1: Also wie viele und namentlich genannt Ja wird. ja. Nummer 5. Nenne vier weitere Serien, von denen CrossCult etwas im Vertrieb hat. The Walking Dead.
0: Tja. Dann heißt es jetzt, nennt mindestens fünf weitere Serien, wenn The Walking Dead dabei ist. Danke an Pia. Du bist ein bisschen heute der, der Grinch, oder? Stimmt. So, dann haben wir Nummer 6. Ich habe hier irgendwie, naja, das ist eine Aufgabe. Schreibt eine kurze Rezension für den WhoCast auf iTunes. Mhm. Da müsstet ihr dann bitte in der Mail die uns schreibt euren Usernamen da angeben und vielleicht nochmal eine Kopie des Textes.
2: Mhm.
0: Ich denke, auch das könnte ein guter Kandidat für einen Joker sein. Weil viele Leute vielleicht iTunes gar nicht nutzen. Es gibt aber auch die Software iTunes für den PC. Also, wenn man sagt, ich habe gar ja keinen Apple, dann geht es trotzdem. Man muss sie sich mhm. halt runterladen. So, jetzt kommt, glaube ich, der Kandidat schlechthin für einen Joker.
1: Nummer 7. Nehme ein maximal 3-minütiges, mindestens 1-minütiges MP3 mit deiner Meinung zum Christmas Special auf und schick es uns. Hm.
0: Tonqualität ist mir dabei egal. Also, und wenn ihr es mit, weiß ich nicht, mit eurem Handy aufnehmt oder. Mit Papa oder so. man euch noch versteht. Ja, natürlich. Das, es, es, es muss sendbar sein. So, Nummer 8. Was stand auf dem Kissen, das dem WhoCast einst von Bob, also der Bob von Fahrenheit 404 vermacht wurde? Ich glaube, nee, ich gebe keine Tipps, aber es, es lässt sich, glaube ich, relativ leicht herausfinden, wenn man ein bisschen technisch begabt ist. Wenn man es nicht weiß oder nicht nachhören möchte. Okay. Na, möchtest du vielleicht einen Tipp geben? Dann mache ich es noch ein bisschen schwerer.
1: Nee, na, gut.
0: So, dann, dann reiche ich das, das Zettel ich mal wieder rum. Ja, es ist halt viel Zettel-Rumreicherei. Mhm.
1: Nenne drei Agenden, die den who im Laufe der Jahre begleitet haben.
0: Das sollte machbar sein. Ja. Das war die Nummer 9. Jetzt kommt die Nummer 10. Ah, ist auch schön. Macht eine kurze Zeichnung eurer Lieblingsszene aus Dr. Who <lacht> und schickt sie uns dann per Mail. Also ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ich habe aber keinen Scanner, ist auch gern per Post schicken, da müsst ihr natürlich damit rechnen, dass es länger dauert. Ihr könnt es aber auch notfalls in Paint zeichnen. Mhm. Aber es muss halt möglichst erkennbar sein. So, dann kommt jetzt die Nummer 11, die trage ich vor, weil ich die nochmal in letzter Minute geändert habe. Okay. Und zwar hat der WhoCast dieses Jahr, beziehungsweise der WhoCast oder ich in Persona, an verschiedenen anderen Sachen teilgenommen, die mit Dr. Who zu tun hatten. Das war mal ein anderer Podcast, das war mal verschiedene Dinge halt. Man, man, man hörte mich im Fernsehen zum Beispiel und den Harald. Den Harald und mich. Ne, IA <lacht> Wie gesagt, andere Podcasts. In schriftlicher Form gab es da was. Mhm. Und da habt ihr bitte mindestens zwei Dinge zu nennen, bei denen das so war. Und dann darf jetzt die Pia die letzten beiden mhm. vortragen. Das ist, glaube ich, nochmal eine Aufgabe und eine...
1: Nummer 12 Beschreibe deinen perfekten Hu-Tag. In Klammern realistisch.
0: Ja, also ich möchte nicht hören, oh, uh, die, die, die Haar des Landen, der Veteran kommt raus und bänkt mich, bis ich bewusstlos mhm. werde. Nein, nein, es muss halt sein, oh geil, Couch, Chips, naja, irgendwie sowas. Oder alle Freunde treffen.
1: Mhm. Und die letzte Frage, wie viele Stunden an TV gibt es bis dato mit jedem der Doktoren? 1 bis 11 ja
0: Und wie gesagt, die Reihenfolge angeben, in der ihr die Preise haben wollt, wenn es keine Reihenfolge gibt, dann wähle ich, nur dass ihr es wisst. Das war es schon fast für Weihnachten, äh, zu Weihnachten dieses Jahr. Wir haben jetzt noch ein bisschen Post. Mhm. Und als erstes hätten wir da einen Einspieler, der auf unserem AB landete.
1: Oh, oh. Ja, hallo, hier ist die Katja. Äh, ich wollte sagen, dass mir der Hookast sehr gefällt und so. Und ähm, ich wollte auch sagen, dass mir das Jubiläum sehr gefallen hat. Ich fand es äh, aber ein bisschen blöd, dass da ein bisschen viele Teenie-Schwärmereien für David Hennens und so waren. Naja, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass, dass ich wegen meiner netten Mutter äh, nicht an diesem Facebook-Event teilnehmen kann, und zusammen diese Folge zu gucken. Aber ich kann auch im Moment nicht in Facebook, weil meine liebe Mutter mir das gesperrt hat. Äh, deswegen wollte ich nur sagen, ich kann da nicht dran teilnehmen. Okay. Okay, das wollte ich sagen. Tschö. Und ihr habt wirklich einen tollen Hukas. Tschö.
0: Ja, vielen Dank, liebe Katja. Ich würde ja fast drauf tippen, dass du eine unserer jüngeren Hörerinnen bist, würde ich mal so sagen. Oder oh, du bist eine sehr herrische Mutter, wenn du jetzt schon Mitte 30 wärst. A, klingst du sehr jung <lacht> und B, solltest du dich dann den den Krallen deiner Mutter entziehen.
1: Oder eine Hackermutter. Eine Hackermutter. Die das Die <lacht> über so Ländergrenzen auf. hinweg.
0: Oder wohnt schon längst im anderen Stadtteil. aber <lacht> <lacht> ähm, Ja, vielen Dank für das Lob.
1: Ja, danke schön.
0: Hat uns sehr gefreut. Das, das Rudel gucken, was auf Facebook bekannt gegeben wurde und was dann über Steam, Teamspeak lief, da hatten wir im Grunde gar nichts mit zu tun. Also klar, Collier war schuld, dass wir die Folge geguckt haben und so, wir haben auch daran teilgenommen. Organisiert haben wir es aber nicht. Der, der, der Dank gilt dem guten André, den ihr vielleicht auch aus dem Hoocast kennt. War sehr lustig, wird auch wiederholt und wir haben es leider erst, muss ich sagen, äh, gute Katja, danach gehört deinen AB-Spruch.
1: Also konnten wir dich nicht entschuldigen.
0: Genau. Andererseits wussten wir aber auch nicht, wer du auf Facebook bist. Insofern... Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden geprellt, dass, wo ich es eigentlich wissen müsste. Ich komme in Alter, vergesse ich manchmal Namen und Dinge. Vor allem Dinge. Also, liebe Katja, wenn wir uns bei Facebook tatsächlich kennen oder wenn du in der Gruppe sehr aktiv bist und ich übersehe das gerade, dann sieh mir das bitte nach. Und ja, deine Mutter, ja, was soll ich sagen? Ich persönlich bin ja beruhigt, dass tatsächlich die technische Möglichkeit besteht, Kindern den Zugriff zu Facebook zu verwehren. Weil sollten wir Nachfahren haben, ich hätte da natürlich auch noch ein Auge drauf, was sie tun. Andererseits sehe ich aber nicht ein, muss ich auch sagen, sowas als Bestrafung zu nutzen. Das finde ich schwierig.
1: Ich, ich finde aber sehr lieb, dass sie auch irgendwie sich daran hält. Und ähm, ich weiß ja nicht, auf wie vielen Devices deine Mutter das gesperrt hat. Vielleicht auf dem Computer, dem Smartphone und so weiter. Da hm. haben Kinder ja schon sehr viel. Die sind ja nicht so wie wir.
0: Das, was heißt das denn? Ich habe auch sehr viel. Ja, genau. Ich habe ein viel. Smartphone, ich, ich habe ein PC.
1: Ja, natürlich. Toll, toll. Du hast ein Kindle,
0: mit dem könntest du auch ins Internet. Ja, genau. Ne? nein äh, ich, ich find's, Wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schwierig. also ich, ich Als Bestrafung würde ich es, glaube ich, nicht nutzen. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht, nicht okay. Aber vielleicht hat sie ja einen, so ein, so ein Kindle-Fire-Gedönse. Hier so ein Kindle. Ne? Da kann man ja sagen, hier so, du darfst jetzt nur lesen und nicht mehr Apps benutzen. Dann kommt man natürlich nicht mehr auf Facebook.
1: Ja, aber du weißt ja auch nicht, was sie gemacht hat. Vielleicht war sie ein böses Mädchen. <lacht> Vielleicht hat sie getwittet und getwittet. es kam nie an. Genau,
0: Sexting. Ja, aber wir haben ja noch nicht erklärt, was uh, Twitting ist so richtig. Der Cast steht ja noch aus. Also Katja, sag uns, was du ein böses Mädchen.
1: Oh Gott, jetzt ist sie bestimmt elf oder so.
0: <lacht> Dann darf sie uns eh nicht
1: stören. Liebe Mutter von Katja. Oh Gott, vielleicht
0: hat sie ihr Facebook gesperrt, weil sie mit uns zu tun hat. Die Mama hat mal kurz in Hukas reingehört. <lacht> Nein, du gehst mir nicht mehr auf Facebook. Nein, Katja, nimm das also gar nicht so ernst. Wir äh, freuen uns. Vor allem, ich freue mich, das finde ich, das ist, Katja, du bist der lebende Beweis. Oh Gott. Für etwas, was ich immer gesagt habe und ich finde es großartig und ich danke dir dafür. Sie hat sich scheinbar unsere Telefonnummer irgendwo notiert, weil wenn sie nicht auf Facebook kommt, sie kommt nicht ins Internet und hat unsere Telefonnummer und hat angerufen, um uns was mitzuteilen. Das ist, ist immer was ich sage, Leute, tut sie einfach, tut sie, tut sie mir, tut tut tut. Tut, ah, tut sie einfach in euer, oh, speichert sie einfach in euer Handy ein. Zu viel glühen. Dann können wir uns immer anrufen, egal was ist. Wir können sagen, oh, Internet ist weltweit ausgefallen, aber ich rufe den Hukas an. <lacht> oder ihr seid gerade unterwegs, hört und sagt: Oh, so, 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 das geht aber jetzt nicht hier, Uh, kein Empfang für äh, G3 oder oh, oh. Dann könnt ihr anrufen sagen, hört mal ihr. Hm. Spacken. Ja, vielen Dank, Katja. Wir haben noch mehr, was ihr hören könnt, und zwar hat der Sascha uns auch eine Botschaft zukommen lassen. In Audioform. Ich habe noch nicht reingehört. Es trägt den schönen Untertitel Furzbuch und ist schon ein bisschen älter. Ich bin mal sehr gespannt. Er sagt, es ist selbsterklärend.
2: Mhm. So, eigentlich wollte ich ja die Mailbox-Funktion der Seite ausnutzen, die ja neuerdings implementiert ist. Allerdings vom Handy aus, von meinem Android geht es leider nicht. Da fehlt mir irgendwie ein Flash-Plugin und deshalb die klassische Methode per MP3. und Was ich eigentlich nur erzählen wollte, ist, dass ähm, Amelia ein Furzbuch geschenkt bekommen hat und wenn ihr euch jetzt fragt, was um alles in der Welt hat das mit dem Hukas zu tun? Ja, ganz einfach. Ich äh, gehe nämlich der starken Vermutung nach, dass Raphael einen kleinen Zweitjob angenommen hat. Denn ähm, dieses Furzbuch macht Geräusche. Und jetzt hört man ganz genau hin hier. Und zwar ist es der sogenannte, ich schau mal kurz nach, Kumpelfurz und äh, er wird gutiert von den hochstehenden Jugendlichen mit dem tollen Ausspruch Geil ey und ich glaube dieses Geil ey, jedes Mal wenn ich das höre, äh, das hat Raphael gesprochen. Ja, also diese Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Ach so, was ich eigentlich noch sagen wollte, ihr hattet ja mal gefragt, wen wir am liebsten als Master hätten für den Capaldi-Doktor. Da wäre mein erster Anfang natürlich gewesen Nick Briggs, aber da er leider nicht zur Verfügung steht, wie ich befürchte, nachdem er die Rolle als Doktor auch nicht gekriegt hat, wäre wirklich meine erste Wahl der äh, Jean de Nancy, wie auch immer ihn man spricht, nämlich den Q aus Star Trek oder den fiesen, bösen CIA-Chef, den immer grimmigen, der immer rumflucht äh, aus Torchwood. In genau dieser Rolle, ich finde, er würde wahrscheinlich super zu Kapaldis Doktor passen. Ja, leider kein Engländer und äh, wahrscheinlich auch leider zu teuer, aber man darf sich ja wohl noch was wünschen. Ja, soweit äh, aus der Lausitz, zurück nach Düsseldorf zum Hookast. <lacht> geil, ey
0: Nee, ich muss leider sagen, also entweder hat man Ich glaube, ich habe auch geil, ey, so nie im Hukas gesagt Sonst würde ich jetzt sagen, bemühe ich mal meine Anwälte Ja, aber so ein bisschen höre ich mich da wieder Allerdings Eher beim Lachen Beim Lachen, aber auch bei dem Geil, allerdings irgendwie Nochmal 30 Kilo schwerer Und unter Einfluss von irgendwelchen müdemachenden Drogen Aber eine Ähnlichkeit ist da Das kann ich nicht von der Hand weisen So schockierend das auch ja. ist Vielleicht ist das der Grund, warum Amazon mir einst Das Buch der Körpersensationen vorschlug. Aber ich frage mich ernsthaft und vielleicht solltest du dich das als Vater auch fragen. Wer schenkt einem Kind so etwas und warum?
1: Weil Kinder sowas lustig finden. Ja? Lustig und aufklärerisch.
0: Aufklärerisch.
1: Ja, finden die das der nicht so lustig. Der Kumpelfurz.
0: Also, meine Tochter oder mein Sohn wird nicht ein Buch bekommen, in dem ihm der Kumpelfurz nahegelegt wird. <racht> ne? Hallo, ich hab ein Buch gelesen. Na, na, na. <lacht> nee, nee, ne, nee, ne, nee, ne, nee, ne, nee, 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 Uh, John Delancy, da sollte man eigentlich mal nach YouTuben, ne? wie mm. der man nicht ausspricht, ist eigentlich eine ganz gute Wahl, finde ich. Allerdings ähm, rein optisch stelle ich mir nicht, nicht so als Master vor. Nee. Kann, ich, kann ich nicht sagen, warum. Es wurde bei Facebook in der Gruppe mal ein Foto von einem Schauspieler gepostet, der gerumert wird, der neue Master zu sein. Mhm. Der sah auch sehr mastrisch aus.
1: Allerdings äh, glatt gebügelt Maastricht.
0: Genau. Ich hätte ganz gerne, oh Gott, ist aber auch kein Engländer, ich glaube, er heißt Lani Tupu. Bin mir grad nicht sicher, ich müsste nach Tupu. Ja, der kreis spielt in ähm, Farscape, der Bärtige, mit dem langen Zopf.
1: Mm, ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Der sieht auch sehr maastrig aus.
0: Ja, eben. Mhm. Aber ist, glaube ich, auch kein Engländer, der wird Australier sein oder so.
1: Der war auch einer der Bösen, oder? Nein, ja, nein, ja.
0: Wie es bei so, Farscape so okay. ist. Vielleicht. Ein bisschen. Erst ja, dann nein. Okay, das hat bei Farscape ja immer ein bisschen gewechselt. Und wir haben einen letzten Einspieler, und
4: zwar vom Jan. Moin, liebe WhoCaster. Ich wollte mich auf diesem Weg ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr mir Classic-Huna gebracht habt. Denn ohne euch hätte ich mir jetzt bestimmt nicht vor kurzem als erste Classic-Folge überhaupt City of Death angeguckt. Ich muss wirklich sagen, ich war sehr angenehm überrascht. Es war längst nicht so trashig, wie ich das gedacht hatte. Auch wenn ich mich erst ein bisschen auf die an anderen Sehgewohnheiten einstellen musste. Die Geschichte ist über jeden Zweifel erhaben, aber etwas anderes hatte ich mir bei Douglas Adams ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können. Tom Baker als Doktor hat mir sehr gut gefallen, seine ganz eigene verrückte Art, das Grinsen, wie er sich dumm stellt und generell war auch sehr viel Wortwitz in der ganzen Folge, das fand ich auch sehr schön. Ich habe dann auch direkt hinterher noch eine zweite Tom-Baker-Folge gesehen, nämlich Pyramids of Mars. Äh, es war sehr spannend, Sarah Jane mal so jung zu sehen, die ich bisher nur als alte Schachtel quasi aus New Who kannte. Die mumien fand ich etwas lächerlich, was vielleicht auch daran lag, dass ich kurz vorher den Cast von euch gehört habe, wo ihr die besprochen hattet, die Folge, nicht die Roboter. Die Logikrätsel am Ende fand ich etwas seltsam, aber wie der vierte Doktor den Schal, seinen Schal einsetzt, um das eine Rätsel zu lösen, war wirklich äh, sehr lustig und die Geschichte war auch hier wieder insgesamt richtig gut. Da ihr die Big Finish Audios auch in euren Cast immer so hoch lobt, konnte ich als drei Fragezeichen und John Sinclair Fan natürlich nicht widerstehen, mir da auch ein paar anzuhören. Ich habe jetzt also auch Gottes Wort vernommen und bin direkt mit The Holy Terror und danach Chimes of Midnight angefangen. Auch hier war ich wieder erstaunt, wie verständlich die Aussprache war Die hohe Produktionsqualität hat mir auch sehr gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich an John Sinclair rankommen, wenn nicht sogar besser sind. Beide Geschichten haben mir sehr gut gefallen, deswegen muss ich jetzt auch gleich noch mal schauen in Who Shopping Europe, was ihr da noch so eine Empfehlung gegeben hat. Aber wahrscheinlich wird es The One Doctor dann jetzt als nächstes werden, da ich gerade euren Cast dazu gehört habe und sich das alles sehr positiv anhörte. Abschließend habe ich dann noch eine kleine Frage an euch und zwar steht ja demnächst das große 50-jährige special ins Haus und ich wollte euch fragen, ob ihr irgendeine Möglichkeit kennt, wie man das sehen kann, wenn man BBC nicht empfängt. Es gibt ja wohl irgendwie den BBC iPlayer, kann ich den dann einfach bei BBC auf der Website runterladen und vor allem kann ich damit dann auch das 50-jährige special sehen am 23. November. In diesem Sinne macht weiter so und bis bald!
0: Entschuldige, Jan, da rächt sich ein bisschen, dass wir die Post jetzt im Moment immer etwas später gemacht haben. Das tut mir sehr leid. Wenn du es mittlerweile noch nicht herausgefunden hast, es gibt im Forum einen langen Thread dazu, wie man BBC gucken kann und in der Facebook-Gruppe auch. Einfachster Weg ist tatsächlich der BBC iPlayer, der aber eine englische IP verlangt. Die kriegst du aber mit diversen Plugins. Also ich glaube, Hola ist eines davon und es gibt noch so zwei, drei, die über einen Proxy laufen. Da kannst du dir halt entsprechend eine britische IP verschaffen und dann ist es auch kein Problem. Da kannst du alles live gucken und in der Regel viel Sachen auch noch eine Woche im Nachhinein. Ja, zum Rest des MP3s kann ich nur sagen, freut mich sehr, dass du auf die Vorschläge so eingegangen bist und auch Freude dran hattest. Es ist bei Big Finish immer so ein bisschen das Problem, mit, mit so Sachen einzusteigen wie The Holy Terror und The Chimes of Midnight und The One Doctor und so ein paar Hammer-Sachen, sage ich mal. Der Rest fällt dann in der Regel ein bisschen ab. Gerade mm. so Nachfolge 100 fallen die generell ein bisschen ab, meines Erachtens nach. Aber das habe ich mich ja auch schon da habe ich mich ja auch schon breit und lang und breit und noch breiter <lacht> zu geäußert im Laufe der Zeit. Und wir hören ja auch John Sinclair ganz gerne. Mhm. Haben den Wechsel jetzt der Erzählerin noch nicht mitgemacht und des, des Regisseurs und so. Des Regisseurs. Des Regisseurs noch nicht mitgemacht. Darum bin ich mal ganz gespannt. Die Qualität übersteigt John Sinclair tatsächlich ein bisschen, finde ich. Mhm, Ist ja. aber, aber auch in eine ganz andere Richtung. Also, wie gesagt, ich finde Dr. Huster eher ein bisschen am Boden verhaftet. Bei John Sinclair mag ich ja, dass man ab und zu die Fourth Wall durchbricht und so. Mhm. Insofern könnte ich mich da gar nicht entscheiden, was ich so lieber höre am Stück. Es ist natürlich innerlich, ja. Dr. Who, weil ich Dr. Who mehr mag, aber allein mhm. von der Aufnahmeart her und von der Aufnahmequalität her und von der Qualität der Produktion, das weiß ich nicht.
1: Ja, ist natürlich auch sehr schwer zu vergleichen, aber man darf auch nicht vergessen, dass Dr. Hu vielleicht auch immer so ein bisschen hochwertiger und besser klingt, einfach weil man es auf Englisch hört und das nicht die Muttersprache ist.
0: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Und das einem deswegen immer ein bisschen mehr wie... Theater und ähm, keine Ahnung, das Königshaus vorkommt. Genau. Also ihr wisst, was ich meine.
0: John Sinclair klingt wie der Müllmann von nebenan, aber ich finde es klingt wie die Queen. Wir haben dann noch Post gekriegt in schriftlicher Form und einmal in wunderschön schriftlicher Form. Ich glaube, in gemalter mhm. Form sogar. Das ist der Hammer. Ich guck mal, ob ich das einscanne. Das ist immer ein bisschen fies. Ich mache zumindest, glaube ich, ein Foto davon. Vielleicht scanne ich sogar ein, wenn da nicht Einwände kommen. Und zwar hat die gute Jessica uns wieder geschrieben. Da haben wir letztjährlich schon die Handschrift gelobt. Und jetzt hat sie mhm. noch dazu gezeichnet. Magst du es vielleicht vorlesen? Auf der Front kann ich vielleicht berichten, wenn Pierre die Karte gerade festhält, ist ein niedlich gezeichneter Elch. Und darüber steht Frohe Weihnachten. Und wäre das, auf dem er steht, grün und nicht blau, würde ich sagen, er steht auf einem kleinen Hügel oder so. Jetzt sieht es ein bisschen aus, als würde er Wellen reiten. Und mein <lacht> Ja, Favorit stimmt, ist, aber hm?
1: vielleicht ist es ein Rentier, das einen Schlitten eigentlich ziehen sollte und auf einer Wolke steht.
0: Auf einer Wolke? Hm, das kann ja, weil sein. die doch fliegen können. Das muss Rudolf sein, seine Nase ist nämlich rot. Oder betrunken.
1: So. Und was noch sehr süß ist. Ja, ist
0: die Rückseite. Ich <lacht> sagen, das ist mein großes Highlight. Das ist ein kleines Viereck, das ist ein Schaf und das sagt Höp.
1: <lacht> ja, das ist ja süß.
0: Ja, das ist mein, mein Favorite Schaf. Ist auch sehr süß gezeichnet. Das heben wir auf. Ich klebe die ganze Karte auf. Ich <lacht> schneide jetzt nicht das scharf
1: aus. Die Schrift ist wirklich der Hammer. Aber da hatten wir schon mal ein Foto von, oder? Ja. Von Jesse. Unglaublich. Liebe Hucaster, ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage mit euren Liebsten und einen guten Start ins neue Jahr. Liebe Grüße, eure Jess. Juhu.
0: Ja, vielen lieben Dank. Mhm, das ist, glaube ich, auch die einzige Weihnachtskarte, die wir dieses Jahr bekommen haben. Also nicht ganz die einzige. Eine andere habe ich nämlich hier noch. Und die ist von Crosskult und Leute, die Crosskult abonniert haben bei Facebook, haben das Motiv der Karte schon gesehen. Ich gucke mal, ob ich ein Foto davon mache. Es ist leider glänzend, ich glaube, mit Scan würde es nichts. Und zwar ist es eine, eine Zeichnung mit allen Figuren, die Crosskult irgendwie im Vertrieb hat. Das ist sehr süß. Vielleicht sollte ich das Foto nicht online stellen, weil eine Frage darauf abzielt, <lacht> was sie so im Vertrieb haben. Äh, Text ist nicht viel drauf, es steht gedruckt drauf, die Amigos wünschen schöne Festtage und dann die Unterschrift der drei Hauptbeteiligten, würde ich mal sagen. Mhm. Möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich finde die Karte nämlich ziemlich geil und freue mich auch, wenn sie, glaube ich, auch hier aufhängen. Viele Leute, die sie gesehen haben, ja, die können wahrscheinlich verstehen, warum. Und dann haben wir noch eine Postkarte bekommen, die kam kurz vor Weihnachten. Und es steht vorne drauf Terrell British Postcard und es ist die britische Flagge drauf und eine kleine Krone. Und ich finde sie sehr schön. Das ist ein bisschen grunchig gehalten. Mhm. Passend zur Briefmarke auch irgendwie. Sieht nämlich äh, ähnlich aus. Ja, stimmt. Und den Text liest... Unser Postkartengirl Pia vor.
1: <lacht> Geschrieben hat die Anka: Hallo, liebe HuCaster. Ich habe The Day of the Doctor am Sonntagmorgen bei einer Tasse Tee geschaut. Während Alex bei ihrem Wagen einen Ölwechsel gemacht hat, hatte ich die Couch und den Hund für mich allein. Mir hat das Special sehr gefallen. Acht von zehn Punkten. Für mehr ist auf der Postkarte kein Platz. Anka.
0: Vielen Dank, Anka. Ich finde die Postkarte auch sehr schön, muss ich sagen. Mhm. Ich mag sowas. Ähm. Und, und wieder habe ich ein bisschen Angst, dass ich irgendwie in Alzheimer abrutsche. Ja, ich auch. Weil du, du erzählst so lockerflockig von Alex. Oder Alex. Alex. Das ist ja, in ja, das stimmt. Und ich frage mich dann halt, äh, kenne ich sie? Also, kenne kenn ich die Alex? Oder? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, äh, dann wasche ich meine Hände in Unschuld und freue mich, dass äh, ich jetzt weiß, dass sie ein Auto hat. Und sollte ich sie kennen, dann sag mir bitte Bescheid, warum und wie. Ich erinnere mich nicht. Aber ich, ich freue mich sehr und ich finde es sehr süß, die Vorstellung, dass, dass man den Hund für sich hat. Was für ein Hund ist es?
1: Mhm. Aber wir kennen dich, Anka. Keine Sorge.
0: Aber Couchhund und das Special klingt mhm. gut bei einer Tasse Tee. Special selbst fand ich auch sehr gut. Besprechen wir ja noch. Bespreche ich genau genommen die Tage noch mit dem Haraldo. Mhm. Und damit hat es sich dann mit der postigen Post. Wir haben jetzt noch ein bisschen Post, die -postige per E-Mail e kam. Post. Ja, unschickliche so. un, 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 un Post, also ungeschickte Post. Äh, dann würdest du vielleicht anfangen mit dem, was uns der, Herr, der der gute Matthias geschickt hat.
1: Aber klar, ich sehe schon, es sind mehrere Seiten.
0: Ja, aber mit äh, großen Absätzen.
1: Matthias, hallo ihr Lichtgestalten. Ich höre euch nun schon seit vielen Jahren, bin allerdings nicht wirklich irgendwo anzutreffen im Fandom. Ich bin eben ein stiller Hoo-Fan. Fangen wir einfach mal von vorne an. Wie kam ich zu Dr. von Wehr? Ganz einfach, so wie ihr, RTL Plus. Allerdings wurde ich damals kein Fan und verlor das Ganze auch schnell aus den Augen, nachdem es nicht mehr auf RTL Plus lief. Das Ganze wurde erst wieder ins Licht gerückt von Freunden aus den UK, damals in 2005. Mein Gehirn fing recht langsam an zu arbeiten, als sich meine Freunde über Dr. Hu unterhielten. Dann kam es mir auf einmal wieder in den Sinn. Du hast das doch alles damals auf RTL Plus geschaut. Also ging es dann erstmal darum, die neuen Folgen zu schauen, was auch recht schnell gemacht wurde. Es dauerte dann auch nicht lange, sich die ersten DVDs der Classic zu kaufen. Und nun ja, nun bin ich hier.
0: Das freut mich sehr. Also es freut mich ja generell immer, wenn man auch mal Rückmeldungen von Leuten bekommt, die man halt nicht aus dem Forum kennt und nicht aus der Facebook-Gruppe und so. Da mhm. muss es ja doch einige geben, wenn ich so vergleiche, wie viele Leute uns bei Facebook liken und wie viele dann so eine Folge runterladen genau. im Schnitt. Das freut mich sehr. Mhm.
1: Ich hatte schon öfters überlegt zu schreiben. Aber naja, jugendliche Faulheit verhinderte das. Wobei, ich werde auch schon bald 30.
2: Ja, hu, hu. <lacht> furchtbar,
1: furchtbar. Ich
0: <lacht> meine offenen Wunde.
1: <lacht> Aber nun ja. Nun habe ich ja doch geschrieben, sogar aus aktuellem Anlass. Oh. Das 50-Jahre-Special. Hm, ja, da werde ich mich nicht so weit drüber auslassen. Mit einer Ausnahme. Tom Baker. Mir lief es kalt den Rücken runter, als ich seine Stimme hörte. Einfach fantastisch.
0: Ja, definitiv. Das stimmt. Da habe ich knows. Auch fast angefangen zu bratschen. <lacht>
1: Allerdings gehen mir die Diskussionen etwas auf die Nerven. Ich habe besagte Diskussionen allerdings nicht lange verfolgt. Es wurde mir einfach zu, ist ja auch egal. Ja,
0: ja das, ist, das ist das Problem, je bekannter so eine Serie wird, dann kommt immer schubweise ganz viel nach und auch ganz seltsames nach und äh, ist mhm. auch gerade in der Facebook-Gruppe zu beobachten und teilweise auch im Forum Uff, muss man halt erstmal mit leben, das sortiert sich früher oder später, wenn man nicht selber die Flucht ergreift von mhm. alleine wieder aus.
1: Wobei man es ja so im Forum noch ganz gut eingrenzen kann, mhm. weil es ja dann halt auf ein oder mehrere Threads beschränkt ist. Bei Facebook kommen ja viele Sachen immer wieder, was ja. mich sehr nervt. Ja. Aber gut. Jedenfalls wird in dem Gespräch zwischen Tom Baker und Matt Smith geklärt, dass es sich bei Tom Baker um eine spätere Inkarnation handelt. And in years to come, you might find yourself revisiting a few, but just the old favorites, eh, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Aber nun zum diesjährigen Christmas-Special. Ich war schon recht überrascht, dass wir die Kimme in Space wiedersehen. Da waren wir alle überrascht, oder? Äh,
0: ja, ich hatte es vorher gelesen, insofern so. war, ich nicht, war ich nicht so ganz <lacht> überrascht.
1: Allerdings stoßen mir viele Sachen auf. Mal wieder taucht jeder auf. Die ganze Sache mit Nacktsein etc. Und vor allem die Regenerationsenergie. Was war das denn für eine Scheiße? Da hätte man doch schon vorher ein paar Timelords und Time Ladies auf Gallifrey regenerieren lassen und der Time War wäre vorbei gewesen. Und generell ließ mich das Special recht unbefriedigt zurück. Es fühlte sich zusammengeschustert an und machte zumindest mir nicht viel Spaß. Über Capoldi habe ich bisher noch nicht wirklich eine Meinung, aber irgendwie gefiel das Wenige, das wir von ihm sahen, nicht. Muss man eben auf die ersten Folgen warten. Ich bin jedenfalls skeptisch. Ich hätte Matt noch gerne für ein paar Jahre mehr gesehen. Grüße. Kisna de Alura. Viel Spaß beim richtig Aussprechen. Kann man es falsch aussprechen? Kisna de, l
0: de Alura. Also Kisna de Alura. Hm. Vielleicht Kitzna de Alura.
1: Vielleicht türkisch. Kitzler heißt ja, glaube ich, auch Mädchen, was ich immer ganz lustig Kitzler. finde. Kitzler. Kitzler hierher.
0: Wir hatten mal einen türkischen Imbiss schräg gegenüber, der hieß I. Kitzler. <lacht> hieß dann das Mädchen oder was? Hat den Namen auch schnell geändert, weil es halt nicht appetitlich ne? so was, <lacht> <lacht> Wenn man vom Laden steht, sieht, wie der Dönerspieß sich da dreht und dann I. Kitzler. <lacht>
1: es kommen noch PS. -e. Ich
0: hätte gerne einmal die Linsen, bitte. <lacht> I. Kitzler.
1: PS. Da es euch sicher interessiert, ist hier die Liste. 10. Colin Baker, 9. Christopher Eccleston, 8. Peter Davison, 7. Sylvester McCoy, 6. John Pertwee, 5. Paul McGann, 4. William Hartnell, 3. Patrick Troughton, 2. Matt Smith und 1. The One and Only Tom Baker.
2: Yay.
1: Kupoldi kann wegen fehlender Folgen noch nicht bewertet werden und Tennant ist wegen schlechter Schauspielerei in Doctor Who disqualifiziert.
0: Das hört man gern. Zum Special kann ich jetzt so viel noch nicht sagen. Ich muss es mir noch ein drittes Mal angucken. Wir werden es aber bestimmt im Hookast breitreten. Mit einem gebe ich dir aber vollkommen recht. Es wirkt ein bisschen zusammengeschustert, aber das werfe ich der ganzen Staffel nach. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Smith durchaus gern noch geblieben wäre und dass man auch durchaus noch zwei, drei, vier Staffeln mit ihm hätte erzählen können. Auch mit dem, was Moffat jetzt alles in die letzten paar Folgen gestopft hat, mhm. hätte man locker eine ganze Staffel bequem rumgebracht. Aber er hatte da offensichtlich andere Pläne. Es tut mir ein bisschen leid. Ich selbst fand das Special okay, aber dazu später mehr. Ja.
1: Ich, äh, darf ich auch noch was sagen? Ja, ja. Ich kam ja, ja da nicht mehr mit. Doch, vielleicht doch. Äh, ja, nicht zum Special halt. Vielleicht doch. Naja, ja, ich fand es auch okay bis gut. Es mhm. war jetzt halt kein Highlight. Die letzten Minuten waren natürlich schön. Mhm. Ich fand das mit dem Nacktsein und ähm, ja, das mit der Regenerationsenergie jetzt nicht wirklich schlimm. Nö. Aber auch nicht wirklich gut. Äh, dass mal wieder jeder auftaucht, hatte ich ja bemerkt. Als wir beide das geguckt haben, mhm. finde ich auch ein bisschen nervend. Die Angel, die im Prinzip ja keinen Zweck verfolgt haben oder so. Ja, doch. Welchen denn?
0: Den, den alle anderen verfolgt haben. Die wollten dahin.
1: Ja, aber die haben ja noch weniger da irgendwas zu tun gehabt als die anderen. Warum? Naja, die waren halt im Schnee und haben mal für gruselige fünf Minuten gesorgt.
0: Ja, und haben später auch weiter noch die Stadt angegriffen. Ne? Da haben ja die Szene mit dem Spiegel.
1: Ja, okay, du hast recht. Eigentlich sind sie genauso nutzlos oder nutzend wie die anderen auch. Aber Ja, ja. ja das hat mich auch gestört. Dann, das musste ich jetzt loswerden. Okay.
0: Dann haben wir noch eine Mail von der Anne. Das ist eine jetzt von mehreren, die ich mit ihr ausgetauscht habe. Sie hat sich nämlich das hukas archiv ich glaube erst 2006, dann 2012 bestellt. Und ich wollte nur mal eine der Rückmeldungen vorlesen. Hallo, ich wollte nur Bescheid sagen, dass die hucas dvd gut bei mir angekommen ist. Ich habe mich sehr gefreut. Man merkt den High-Quality-Unterschied und die Extras finde ich großartig. So toll, dass man noch kleine Hörbücher dazu bekommt. Viele Grüße, Anne. Das ist nämlich eine der wenigen, ich glaube bisher hat nur ein anderer das gemacht, der Rückmeldung gibt zu den Archiven. Und äh, das äh, finde ich ganz nett. Finde ich mal mhm. ganz, ganz schön, dass das auch, äh, ja, nicht gelobt wird, darum geht es mir nicht. Aber dass jemand sagt, ja, macht einen Unterschied. Mhm. Weil sagen welche. Äh, warum soll ich das denn? Zwingt ja keinen zu, aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Ja. Und man kann sie schön im Regal stehen haben. Und ich habe hier wieder Post, die ist ein bisschen länger, die musst du leider auch noch vorlesen. Mhm. Ah, dann sind wir fast durch. Ist die das ist nicht tatsächlich schön? Tatsächlich
1: ein bisschen länger, ne? Na <lacht> gut. Stefan schreibt: Hallo, liebe Ruhcaster. Ich bin aktuell mit den WhoCasts, vermutlich mit den WhoCasts, oder? Mhm. Bis auf die Besprechung von Rat Eis. Den hebe ich mir auf, bis ich das Buch gelesen habe.
0: Ja, aber wir haben da schon gesagt, bei den, Bäuch bei den Bäuchendüchern, bei den deutschen Büchern, <lacht> das spoilen wir nicht.
1: Okay.
0: Oder Zumindest nicht so sehr. <lacht> Möglichst nicht.
1: <lacht> Möglichst. Ja, ne? Jedenfalls hörte ich in eurem Jubiläumscast die Aufforderung, doch zu berichten, wie es im Kino beim Tag des Doktors war und wollte dem einfach mal nachkommen. Ja, das ist gut. Hm. Zuerst einmal bin ich kein Die-Hard-Who-Fan. Ich bin mit der neuen Serie dazugestoßen, habe euren tollen Podcast gefunden und habe mit meiner Frau angefangen, die neuen Staffeln zu gucken. Staffel sieben fehlt uns noch. Diese möchte ich mir kaufen, wenn diese hierzulande auf Deutsch veröffentlicht wird.
0: Ist... 2014 ja soweit, ich weiß allerdings gerade nicht aktuell wann. Ich glaube bis Mitte des Jahres irgendwann.
1: Ich habe auch angefangen, alte Folgen zu sehen und natürlich zu kaufen. Meine Frau kann weniger mit dem alten Zeug was anfangen. Mir macht dies aber Spaß, da ich auch Filme aus vergangenen Jahrzehnten zu schätzen weiß. Ich selber komme aus dem Star Trek Fandom, das mich jahrelang mit Fan-Scenes, Track-Dinner und so weiter begleitet hat. Dort habe ich auch Unsummen an Geld gesteckt. Ich besitze sämtliche Bücher, DVDs und so weiter. Und irgendwie bin ich nun bei Dr. Who gelandet. Stopp.
0: Sämtliche Bücher? Das ist eine Menge. Also ich habe ja schon einige äh, Star Trek Bücher hier stehen. Also gerade das Next Generation aus dem Heine Verlag. Mhm. Da habe ich etliche Dutzend, glaube ich. Aber sämtliche Bücher, das ist eine ne Menge Holz. Foto. Ja, genau, Foto. Aber dann weißt du natürlich auch, was CrossGold noch so im Programm hat, nehme ich mal.
1: Ich möchte es aber so halten, dass ich langsam die Sachen nachhole und genieße. Ja, richtig so. Zum Kinobesuch. Ich bin auf der SF Radio Website. Ich weiß, die heißt jetzt anders, was ich sehr bedaure, darauf gestoßen worden, dass die Jubiläumsfolge im Kino läuft. Irgendwie hatte ich das Verlangen, dabei zu sein. Also habe ich meine Frau gefragt und haben zwei Karten bestellt. 16,50 Euro pro Karte. Um etwa 20 Uhr nach McDonalds und Weihnachtseinkauf in einem irrsinnig beleuchteten Einkaufszentrum in den Regensburg-Arkaden, vorbei ist die Stromspardebatte, holten wir die Karten ab und suchten uns ein Plätzchen vor dem Kinosaal.
0: Oh, Plätzchen.
1: <lacht> wir sahen uns um und es gab viel zu bestaunen. Da gab es eine Gruppe von Leuten, die ein Fest trugen. Cool. In Klammern. Meine Frau meinte, dass von denen hoffentlich keiner vor uns sitzt. Ich sagte aber nur, dass wir dann einfach höflich fragen, ihn abzunehmen, denn das hier sind alles nette Leute. Es gab eine junge Frau, die ein goldenes Dalek-Kleid trug, viele T-Shirts mit Doktoren. Jemand trug eine blaue Tardestasche und viele Leute hatten bunte Schals. Noch zu erwähnen, die vielen blinkenden Sonic Screwdriver.
2: Ja.
1: <lacht> das stelle ich mir ja auch gruselig mhm. vor. Und alle tummelten sich auf engstem Raum. Ein wunderbares Bild. Naja...
0: Auslegungssache. Ich finde es halt faszinierend, was sich so in den letzten zehn Jahren getan hat. Also ich weiß noch, 2005 gab es ja auch ein Kino-Event in Anführungszeichen in Köln. Oder war es 2006, außer also um den Dreh rum. Da wurde dann ja, glaube ich, Dalek gezeigt oder die Pilotfilm. Ich weiß es noch nicht mehr so genau. Ich glaube, es war der Pilotfilm. Und äh, da war nichts, an Kostüm, nichts. Da waren 30 Leute vielleicht im Kino die Dr. Who kannten. Der Rest war irgendwie von ProSieben und so und den ganzen Fernsehern, die sich das angucken wollten. Krass, mhm. sag ich da, Krass.
1: Ich verstehe es auch bei solchen Events noch viel weniger. Wenn du jetzt dein süßes T-Shirt trägst ähm, bei einem anderen Event und damit man sieht, oh, das ist ein Dr. Who-Fan, dann macht das für mich noch Sinn. Aber sich da jetzt so in die Menge reinzustellen und mit seinem Schallschraubenzieher zu wedeln, für mich nicht. Ich verstehe es ja
0: auch nicht, aber das ist scheinbar, weiß ich nicht, braucht man vielleicht, um sein Zugehörigkeitsgefühl auszudrücken. Hm.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele in unserer Gegend gibt, die auf eine Serie stehen, die zumindest bei mir in der Arbeit oder im Umfeld keiner kennt. Der Saal wurde geöffnet. Wir warteten ab, bis der Großteil der Menschen und Doktoren im Saal den Platz gefunden hatten, bis wir auch reingingen. Ich fand die ganze Atmosphäre in dem Moment ganz speziell.
0: Ja, das ist, glaube ich, allgemeingültig.
1: Alle voll freudiger Erwartung. Der Saal war übrigens bis zum letzten Platz ausverkauft. Beim Platzsuchen sah ich einen Doktor, der Fotos von sich und seiner Begleitung macht. Ein großer Spaß. Zur Jubiläumsfolge selber sage ich nur einige wenige Worte. Ich fand sie großartig, sie hat Spaß gemacht. Die Darsteller gingen scheinbar mit einer großen Motivation an ihre Rollen heran. Das 3D war toll und unterstützte manche Dinge sehr gut. Leider habe ich nicht zu hundert Prozent alles verstanden, fehlten mir doch etwas die englischen Untertitel. Aber die deutsche Blu-ray ist schon vorbestellt.
0: Ja, die ist mittlerweile auch schon erschienen.
1: Interessant fand ich, dass ob der Erwartungshaltung und da einfach jeder gespannt war, kein Gequatsche herrschte. Kein Geraschel nervte, kaum Handys zu sehen waren. Ich selber gehe nicht gerne ins Kino, weil es mir einfach keinen Spaß macht, jedes Mal von Gerede und Telefoniererei genervt zu werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kino für viele einfach wie ein Besuch bei McDonalds ist. Ja, mittlerweile. Aber bei dieser Vorstellung habe ich keinen Cent des Eintritts bereut. Ich hatte in der Zeit unheimlich viel Spaß und gemerkt, dass Hufans was ganz Besonderes sind. Ich habe mich wohlgefühlt und werde mich nun richtig in die Materie stürzen.
0: Mhm, 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 mhm. Aber dabei den Genuss nicht vergessen, also das finde ich sollte nicht zu kurz kommen.
1: Das, das klingt aber jetzt ein bisschen, das ist ja jetzt viel, du, du schilderst ja jetzt viel, was so vor dem Kino abging und wie die Fans waren, aber mich hat nie motiviert, mich richtig mit irgendwas zu befassen, weil ich die Leute nett fand, muss ich sagen. Weil es auch da so viele gibt, auch die man jetzt gar nicht kennt und die vielleicht auch nicht in die Öffentlichkeit treten.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein, so, ein, so, ein, so ein Irrglaube, also ohne da jetzt zu sagen, dass das alles Arschlöcher sind. Aber man sagt ja immer, ja, hier, ah, dass das ihr so wild diskutiert. Ich meine, das ist ja dann, manche fassen es dann direkt als Angriff auf, wenn man diskutiert, Ö, mir sowas hier anhören zu müssen. Ich dachte, ihr wärt alles Doctor Who-Fans. Also ich sage es nochmal, ich sage es immer wieder, nur weil ich etwas mag, was jemand anders mag, muss ich nicht denjenigen mögen, der das mag, was ich mag. Das ist nicht, nicht eine Notwendigkeit und es klappt auch nicht. Natürlich ist es nett, mal mit 200, 500 Gleichgesinnten im Raum zu sein, sagen, jawohl, haben wir mhm. alle ein bisschen gefeiert oder so. Aber da, da hört es dann für mich auch auf. Also von den 500 Leuten, wo ich vielleicht gerne mit im Kinosaal sitze, kann es sein, muss natürlich nicht. Es sind vielleicht fünf drunter, mit denen ich mich gerne unterhalte. Der Rest geht mir im Arsch vorbei mhm. oder nervt mich. Nur das nimmt man in dem Moment halt so nicht wahr. Weil man sagt, okay, wir haben alle geguckt, war gut, und sind wir wieder raus, mhm. sah nett aus.
1: Ich finde auch, dass bei uns in der Facebook-Gruppe zum Beispiel ähm, sehr viele, äh, sehr vernünftige und kluge und nette Leute drin sind. Auch, ja. Auch, ja. Aber... Ich weiß nicht, ich habe oft das Gefühl, dass für viele Leute heutzutage eher so ein Eventcharakter besteht, dass sie also sagen, hm, da kann ich zum Beispiel auf eine Con gehen oder da kann ich ins Kino gehen oder hier kann ich mich lustig anziehen. Deswegen gucke ich mir jetzt die Serie dazu an. Ich kann hm. jetzt wirklich nicht äh, persönlich, aber ich habe so mitbekommen von vielen Leuten, dass sie tatsächlich irgendwie eine Serie sich in drei Wochen angucken und dann ihre Con-Tickets kaufen und sagen, ich bin gerne Con-Gänger und das ist mein Hobby. Hm. Und äh, ja, die Serie, dazu habe ich jetzt auch geguckt. Ist toll. <lacht> ja, ja,
0: das ist, wie gesagt, ähnlich wie bei der FedCon denke ich, da werden auch einige Leute bei sein. Das habe ich, glaube ich, letztjährig zur Con auch gesagt. In diesen Gruppen werden auch einige Leute bei sein, die halt, abgesehen davon, nicht so viele soziale Kontakte haben. Die halt sagen, oh ja, da kann ich dann einmal im Jahr, oder wenn man auf drei Cons geht, dreimal im Jahr mich mit Gleichgesinnten, mhm. in Anführungszeichen, vereinen. Da lacht mich keiner aus. Ne? Und so weiter und so fort. Ist nicht mein Ding, dafür habe ich zu viel anderes zu tun im Leben. Mhm. Aber kann jeder Hand haben, wie er möchte. Und wenn man das als Grund nimmt, sich mit einer Serie zu beschäftigen, heißt das aber im Umkehrschluss auch, wenn das irgendwie wegbricht, dann ist die Serie auch wurscht. Ich habe mir die Tage anhören dürfen, ja, jetzt wäre so lange Pause in Doctor Who. Äh, neun Monate kann man es ja auch direkt lassen, weiterzugucken. Das fände man ja unverschämt. <lacht> Und das finde ich halt schwierig. Und sowas wächst mhm. dann aus, glaube ich, aus so einer Forschung, dass man sagt, juhu, da ist immer Event, da ist immer Halligalli, da gehe ich hin, juhu, Serie habe ich jetzt auch geguckt. Mhm. Aber Serie kommt jetzt nicht, ist kein Halligalli, da bin ich wieder weg.
1: Zumal man ja auch sagen könnte, Event ist, wenn ich mir die Hörspiele anhöre und die Bücher lese. So mache ich das zum Beispiel bei The Walking Dead, wenn Pause ist. Mhm. Alle anderen jammern halt immer nur, dass jetzt gerade Pause ist. Tja. Aber gut, vielleicht klingt das ja jetzt hier auch einfach nur so an in der Mail und du hast das ganz anders gemeint, weil jetzt nur so ein Gedanke. Aber es kommt noch was. Als nächstes steht The Five Doctors auf dem Programm, hey. der gestern bei mir für 7,90 Euro angekommen ist.
0: Ja, die kosten nicht viel. Ich betone es immer wieder. Für die Menge an Material, die auf den DVDs drauf ist, ist das ein Witz. Hm?
1: Ich möchte einfach mal Doktoren, die ich noch nicht kenne in Action sehen. Danke an euch für viele Casts. Hört bitte nicht auf. Es macht Spaß, euch allen zuzuhören. Macht es gut und eine schöne Adventszeit wünscht euch Stefan.
0: Vielen Dank, Stefan. Ich hoffe, du hast jetzt die, die Kommentare zur Mail nicht allzu übel genommen. Selbst wenn sie missverständlich waren und wir machen weiter. Also ich hatte zwar manchmal, ob ich es nicht bleiben lasse. Aber wie gesagt, ich habe ja auch irgendwie den Ehrgeiz zumindest die 10. Jahr voll zu kriegen.
1: Dann haben wir ja noch ein bisschen.
0: Das ist ja so schon klar. Wir haben noch ein bisschen, <lacht> wir noch ein bisschen Post, noch zwei, dann haben wir es geschafft. Na, dann haben wir noch eine Post. Ich hatte hier noch gerade eine andere eingeplant, die hat äh, der Drucker aber nicht richtig gedruckt, habe ich gesehen. Insofern kommt die beim nächsten Mal. Das hier kam bei Facebook an, ist vom Carsten. Hi, nur was Kleines. Ich habe das Spiel Assassin's Creed 4 gekauft. Mir ist aufgefallen, dass dort auch der deutsche Sprecher von Captain Jack mitgemacht hat. Der spricht einen aus der Crew der Spielfigur. Wenn man im Spiel ein feindliches Schiff kapert, dann sagt dieser manchmal Ladies, hier kommt Jack. Ich fand's lustig. Also wenn ihr mal irgendetwas über die deutschen Sprecher des Who und Torch-Universums machen solltet, dann hättet ihr hier eine kleine Info zusätzlich. Grüße aus Berlin von einem Who cast hörer bei ca. 160. Vielen Dank, ich glaube nicht, dass wir darüber einen Extra Cast machen werden, es sei denn, es ergibt sich irgendwann mal in irgendeinem anderen Zusammenhang. Aber eine lustige Info für, vor allem für Spieler, würde ich sagen. Mhm. Und bei sowas frage ich mich halt immer, sagt der im Original auch Jack oder hat man das eingebaut, weil es halt die Stimme von Captain Jack ist. Das weiß man nicht. So, dann sind wir fast durch für heute. Wir haben nämlich jetzt nicht mehr allzu viel. Vorsätze für das nächste Jahr habe ich ja schon ein bisschen ab, abgetan. Also wie gesagt, wir werden natürlich weiter Who-casten. Die Post wird ein bisschen zügiger bearbeitet werden. <lacht> und wie gesagt, selbst wenn man dann mal öfter einen kleinen Cast nur mit Post nachstreut. Ich habe allerdings zwei Fragen für dieses Jahr. Und zwar habe ich zwei Personen vermisst, die Ende letzten Jahres sehr aktiv wurden. Und die andere ist schon die zwei Jahre davor aktiv worden. Nämlich, ich habe dieses Jahr, glaube ich, nichts gehört oder nur am Anfang von der guten Ellen. Mhm. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hoffe, ihr hört uns noch zu. Und äh, von der lieben Jule. Die hat sich auch erstaunlich lange nicht gemeldet. Ich hoffe, das Arbeitsleben hat sie nicht zu mürbe gemacht, dass sie es nicht mehr schafft, die Playtaste am MP3-Player zu hören, oder sie ist unser überdrüssig geworden. Insofern würde ich mich furchtbar, ich würde mir ein Loch in den Bauch freuen, ein zweites, wenn ihr euch mal melden könntet.
1: Ein zweites?
0: Ein zweites, ja, ich habe ja schon eins. Da war ich mal, ne, verbunden.
1: das ist aber kein richtiges Loch. Ja. Das kriegst du ein richtiges. <lacht>
0: oh. <lacht> Dann laufe ich aus. na Wer weiß, wofür es gut ist. Wir haben dann Outtakes in dieses Jahr relativ wenig. Wir hatten zwar auch weniger Whocasts, aber Colbert war der Meinung, es ist, weil wir insgesamt professioneller geworden sind und darum nicht mehr dann zu so viel. Unsinn labern. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich einfach mehr Unsinn drin lasse. <lacht> Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Ich mache die Outtakes einfach mal an. Hallo!
1: <lacht> ah. oh, dein Gesichtsausdruck hat filmen sollen. <lacht> Hallo? Schade, dass die junge Frau anonym ist. Ich finde nämlich, sie hat eine sexy Stimme. Was? Was denn?
0: Das war eine Computerstimme, die das vorgelesen hat. Das ist mir bewusst, oder? Also, nee.
1: <lacht> <lacht> Ach, recht?
0: Ja, dann fange ich mal an.
1: <lacht> das Outfit noch hinten dran.
4: <lacht> naja. Ähm, nee, ähm, ansonsten. Ich hatte hier doch noch was, Warte mal.
0: Ah, ich hab noch. Wo war das denn? Wenn du noch nicht hast, ich hab ich habe noch. Mach ja, du erst. Ähm, sollten die also die die
4: die die, die, die. Prost.
0: Hm. Ah. Äh, ihr könnt uns twittern unter www.com twitter bla. Das äh, machte mich sehr schade, das machte mich das. <lacht> äh, dann wurde was erwähnt, was aus Cruise and Talk äh, Cruise and. Äh, was ich ein bisschen Interessant, aber auch seltsam war. Solomon. Solomon.
1: Solomon. Was rührst du dich denn jetzt?
0: Und der Doktor. Solomon und der Doktor. Solomon. Und der Doktor.
1: Solomon und.
0: Der <lacht> Doktor. Let's do this, come on.
2: Yeah. Oh yeah. Oh yeah.
4: Ja. Hallo, hier ist der Hukast.
0: Stimmt mit ein. <lacht> Hallo WhoCast. Er, was also hat Whocaster geschrieben. Was soll das denn? Das verstehe ich nicht. Hallo Whocaster! Und dann steht da oben drüber noch was. Tja, versuchen wir es nochmal.
2: Aber Panel kommt ja in der nächsten Folge. ne?
0: Pimmel! Das <lacht> Panel von denen ist ja gar nicht dabei.
4: Uh, was? Das weißt du gewesen?
0: <lacht> Natürlich ist sein Streibstil. Äh, <lacht> <lacht> Aber wohlgemerkt.
1: Juhu. <lacht> genau, und gerade für eine, wie ich finde, sehr durchschnittenden. Und gerade für eine, wie ich finde, sehr durchschnitten. Kacke.
0: Die... Äh, da gehört Dr. Zund da gehört Dr. Ich sage dir, also ich, Haben wir was gehört?
4: Das war äh, die Tasse ah, auf dem Tisch.
0: Es klang wie ein, ein junges Frauenzimmer, was schrie. <lacht> ähm,
4: ja, was man hört, liegt auch oft am Hörenden <lacht> und nicht so sehr am Geräusch. <lacht> <lacht> äh, was so man so hören will. Ein schreines
0: Frauenzimmer. Heute Mai, ich hätte sie. <lacht> so, ich mache hier mal fett laut, dass das so ein bisschen Kinoatmosphäre hat. Nummer 10 wäre Shop. Meine Stimme.
4: Alles klar. Ja, ja. Geht, geht schon. Passt.
0: Ja, wie gesagt, dieses Jahr nicht ganz so viel. Hast du einen Favoriten? Äh,
1: ähm, 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 oh. Ähm, wo habe ich denn besonders gelacht? <lacht> Nein.
0: Ah, okay. Mein, mein Favorit ist das Frauenzimmer. Ich weiß auch nicht warum. Das war süß, ja. Weil es dann wirklich, als ich hier saß, wirklich als hätte weiter draußen natürlich so, ah, eine Frau geschrieben. <lacht> Oh gut, es hat mich sehr gefreut, dass diesmal auch ein Skyper in die Outtakes geschafft hat. Mhm. Haben wir ja nicht allzu oft. Und damit hören wir durch. Schon? Ja. Das Weihnachtsfest neigt sich dem Ende entgegen. Ho, ho, ho. Ja, also esst die letzten Dominosteine, schneidet noch einmal den Stollen an, räumt die Route weg, packt den Kindern das Furzbuch aus. <lacht> Ich habe aber noch ein kleines Geschenk für uns alle. Oh Gott. Was denn? <lacht> Mich! Nein, keine Sorge. Und zwar hat der gute Tim Gößler, der auch die diesjährige Weihnachtsgeschichte gelesen hat, für den Introfilm der diesjährigen Daedalus-Con, der sich so ein bisschen parodistisch mit Dr. Ho auseinandersetzte, oder beziehungsweise Dr. Ho-Elemente in die eigene Geschichte einwob, ein Theme geschrieben und umgesetzt, das ziemlich huig ist, ohne 100% hu zu sein, als dass man sie verklagen könnte deswegen. Mhm. Und ich finde diesen Song so geil, dass ich lieb gefragt habe, ob wir ihn heute senden dürfen. An Weihnachten, weil heute <lacht> Weihnachten ist. Und das durften wir. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich beim guten Tim bedanken. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch eure Meinung zu diesem Stück mal kundtut. Weil bisher haben wir drei es gehört. Pia und ich <lacht> und äh, Kolja und fand es alle drei ziemlich cool und ja, ich spiele es jetzt einfach mal praktisch anstelle unseres Outros. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, bedanke mich beim Tim und möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Tim auch an einem Projekt mitarbeitet, das äh, ja mehr als einen Blick wert ist, nämlich äh, Rick Future. Ich werde ihn auf der Seite mal verlinken. Äh, meines Erachtens, ja da kann man nicht mehr, mehr irgendwie Fanhörspiel zu sagen oder, mhm. oder Lion-Spiel, das ist schon, meines Erachtens reicht es schon, qualitativ über die Qualität mancher professioneller Hörspiele hinaus. Ja. Und wenn man ein bisschen Science-Fiction-affil ist, hat man da, glaube ich, viel Freude dran.
1: Genau. Und äh, was vielleicht an Technik mangeln sollte, was eigentlich kaum etwas ist, aber ja. nur, falls jemand jetzt doch darauf rumreitet, dass Fans hier ne, gegen professionell äh, macht es, finde ich, äh, mit den Plots wieder weg. Ja. Also die sind großartig.
0: Ja, finde ich eben so. Wir haben die ersten zwei Staffeln gehört mhm. und sind sehr angetan. Ja. Ähm, ja, in diesem Sinne, noch frohes Fest. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Aber wie gesagt, ich, wir, wir sind vielleicht nochmal da. Also dann vermutlich der Harald und meine Wenigkeit. Dann von mir einen guten Rutsch. Ja, von mir vielleicht auch schon mal rein präventiv. Ansonsten <lacht> sprechen wir uns übermorgen noch wahrscheinlich. Äh, bis dann, gehabt euch wohl.
2: Tschüss.